0: ¿Qué tal amigos de Tarima Bravo? Hoy estamos de manteles largos, como decían en la antigüedad, porque nos acompaña un personajazo del boxeo que a través de su pluma escribió la historia de este bonito deporte, el señor Ernesto Castellanos. Muchas gracias Ernesto por estar con nosotros. Hombre, qué amables, con mucho gusto. Ernesto, más de 52 años dedicados al periodismo me comentabas que el primer periodo que pisaste fue el Universal ¿en qué año fue? mira, estoy hablando de
1: 1964 estaba yo estudiando la carrera de periodismo en la escuela Carlos Septín García y en la misma escuela nos dijeron a varios alumnos que íbamos a tener la oportunidad de conocer un periódico una redacción, a un periodista ya trabajando en forma un señor Trejo que fue el que me asignaron a mí y fue la primera redacción que conocí aquí en el Universal, pero estoy hablando de 1964 y pues sí me gustó mucho el, el ambiente, las oficinas la redacción, pues fue el día que lo vimos, me dijo que más adelante posiblemente hubiera un, una invitación a algún evento, pero ya no se hizo porque la escuela creo que ya desistió de continuar ese enlace. Pero para mí fue una experiencia que nunca olvidaré, ¿no? Pues nunca había entrado en la redacción. Estaba yo en la Septién, pero nunca había habido un periódico. Yo pensaba, no, quién sabe si yo llegué a estar en, en esta redacción o ¿no hay una u otra, ¿no? No sabes qué te depara el destino, si vas a ver la carrera, si habrá recursos familiares para eso, o bien de repente la vida me lleve por otro sendero a trabajar de, de otra cosa. Pero no, pues sí, sí se me hizo trabajar
0: en, en el periodismo hasta que me jubile. Después de Eduardo América, un gran historiador, después de Víctor Cota, de La Cobra Mendoza. Bueno, pues para fortuna de muchos, si queremos consultar algo sin querer leer, te hablamos por teléfono, ¿no? Porque Eres una enciclopedia viviente de, de este deporte Me gustaría que nos platicaras un poco Que nos trasladáramos en el túnel del tiempo Y que me hablaras de la trilogía De Zurita, de Casanova y de Conde Bueno, todo mundo en aquellos tiempos
1: Fue eh, hechizado por esa trilogía de tres grandes peleadores mexicanos que hubo en, ese, en esos tiempos y que yo considero deben de estar en la lista de los mejores boxeadores de nuestro país de todos los tiempos. Y pues era una trilogía que entusiasmaba mucho al público. Y pues lo que se recuerda es que, por ejemplo, Juan Zurita era un señor que, este, que fue un grador que llegó a campeón del mundo y que le tenía la pisada a la sombra. A, 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 creo que a Joey Conde. Y Joey Conde le tenía pisada la sombra al, al, al chango Casanova. Y ese, perdón, al chango, perdón, sí. Entonces, él eh, le hablaba en inglés, por eso sí. lo sacaba de quicio. Él odiaba al chango, que siendo del pueblo, una persona netamente del barrio. Al llegar a alguien en el ring y lo despreciara y todo, y le decía muchas cosas, hasta groserías en el ring en inglés, y luego ya le decían en la esquina, oye, pues qué me dijo, pues te dijo esto, y yo, ah, no, y salía de querer matar a, a Joe Conde, y Conde pues lo, lo manejaba y lo boxeaba y le llegó a ganar. Y le ganó casi todas las peleas que tuvieron entre ellos. Entonces siempre uno le tenía pisada la sombra al otro. Pero este, yo creo que los tres deben estar entre los más grandes. Pues, finalmente murió en garras del alcoholismo, pero no fue tanto, ¿no? porque lo, lo exa han exagerado. Sí. Casanova murió siendo muy pobre ya, siempre fue un hombre, de, de vivía una vida modesta. Él trabajaba en una llantera, cambiando llantas de coches y eso. Y dormía en un refugio que estaba por Fray Cervando Teresa de Mier. Y un día estaban platicando ya para dormir dos señores y él. Y de repente lo vieron que se quedó dormido y ya para vamos a dormir. Dice, muévelo para que se acueste. Y cuando lo mueven se desplomó, no estaba muerto. Un infarto. Le cortó la vida, pero creo que era un hombre ya que pasaba, estaba sobre los 80 años de edad sí probó el alcohol, pero creo que el, el, su hígado fue más resistente de lo esperado y creo que murió más bien por el paso del tiempo, por edad. era una edad, por edad en que ya la gente ya es cuando él muere, pues en México la etapa de vivir pues era más corta. Él sobrevivió al alcoholismo realmente, no fue como el Toluco López que murió a los 40 años de edad víctima del trago. Sí. Entonces, yo me acuerdo el día que murió el Toluco él falleció en un hospital del gobierno que estaba por cerca de lo que hasta ahora los de la Cámara de Diputados, una tarde. Lo, yo lo vi varias veces, ¿no? Por encargo del periódico. Y lo fui a ver a un hospital que se llamaba el Gregorio Salas, ahí por cerca de, de la Lagunilla. Y yo le dije que pues que dejara de tomar, que todavía se decía que podía este, hacer, salvar la vida. Pero me dijo, dice, prefiero morirme en el alcohol que dejar mi vicio. Dice, yo seguiré tomando y, pues, a ver, un día de estos van a avisarles que ya estoy muerto. Y sí nos avisaron de la comisión de boxeo del sitio federal que estaba muy grave y que pues, los médicos decían que se iba a ir en cualquier momento. Y ahí vamos toda la ola de reporteros, a eso nos ha comido el gobierno. Y como a las cinco de la tarde un médico salió y nos dijo que, que acababa de fallecer el, el gran ídolo del boxeo mexicano. Y pues sí, al en 40
0: años se lo llevó en la parque. Sí, Ernesto, brincaste de una década brillante a otra más brillante. Don Loco López, rival en idolatría del ratón Macías. Y por ahí andaba José Bedén. ¿Cómo era ese momento? Ya brincamos de los 30, vamos a brincar a los 50, 60. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo era la vida de la Ciudad de México con el boxeo, con estos ídolos
1: Mira, yo me acuerdo muy bien De la rivalidad que hubo entre el Toluco Y el Ratón, yo considero que el más Grande ídolo del boxeo mexicano de todos Los tiempos ha sido Raúl Macías Guevara ¿Por qué? Pues porque la gente Lo, lo idolatraba lo, En la calle salía con vivente Pito Y de ahí salía pues a comprar algo y la gente iba a una peregrinación permanente tras de él. Cuando él pierde con Alfonso Halimi, la gente lloraba en las calles, perdió la pelea por el título único de peso gallo. El Toluco siempre lo retó, él quería que se hiciera la pelea de los dos más grandes ídolos y hablaban de pues, hacerla en la Plaza México o hacerla en algún lugar grande. ¿no? Pero cuando varias veces varios promotores intentaron firmarlos, ellos no aceptaron. Y además fue porque una, en una ocasión se encontraron él y, y el, el, el Toluco y el ratón. Y Raúl le dijo, mira, dice, no vamos a estar haciendo payasadas de que me retas aquí en la calle frente a la gente. Esto es un negocio. Vente. Y se fueron a un café a platicar y le dijo, mira, vamos a pelear siempre y cuando nos den en aquella época un millón de pesos a cada uno. Dice, porque ya platiqué con el señor Andrade, que era apoderado el ratón, y le dijo, mira, esa pelea va, pero si les pagan bien a ustedes. Si no, se van a hacer ricos los promotores y ustedes se van a llevar tortillas duras. Entonces el Toluco entendió el asunto, que no era cosa que se retaran en la calle que la gente viera y que es mejor este. Le dijo, ok, vamos a negociar la pelea, pero por ese sueldo. Y pues nadie le quiso dar el millón a ambos, pero sabían que iban a ser nada más un, una comparsa de los empresarios. Y la pelea nunca se hizo, y pues el, el ratón llegó a lo más alto campeón del mundo, fue un hombre muy inteligente, bien asesorado, y cuando le ofrecieron las grandes peleas un dijo, yo ya no quiero pelear en la arena Coliseo, en la arena México, quiero la plaza de Toros el toreo. Y hubo un relajo ahí porque decían: No, pues la gente no va a ir, que no la van a llenar. muy no va... lejos de aquel. Lejos del Toro. Estaba lejos de lo que es el centro, o la civilización, pero peleó allí. Y un día, cuando vino la pelea con Nate Brooks por el título mundial gallo, el 26 de septiembre de 1954, <risa> se ganó el, el ratón. La gente se quedó afuera. La gente quería entrar y no, y no este pues ya no, porque
0: estaba abarrotada la Plaza México. Ese es un ídolo. ¿Por qué? Porque no había siquiera los medios de transporte que hay ahora. No había los medios de comunicación que hay ahora. Solamente el radio. Y la gente abarrotó la Plaza de Toros México, que es un entradón. Obviamente, Chávez tiene el de 137.230 personas en el, la Azteca. Que, pero con este es tipo cosa, de... Otro, de tiempo. otro tiempo, ¿no? Pero en ese momento alguien que no penetraba más que por la radio... Y que se iba a su tradicional de peregrinación de la glorieta de El Albillo a la basílica, y que la gente se le adhería, pues alguien a la que la gente admiraba. ¿Por qué? Porque era un buen hijo. Buen bailarín, no fumaba, no tomaba, respetaba a su mamá por sobre todas las cosas. Era el, el ejemplo que cualquiera, cualquiera quisiera tener de hijo, ¿no? ¿Cómo era ese fenómeno?
1: Pues mira, también eso lo hemos platicado varias veces y no hemos llegado a un veredicto unánime. ¿En México quién es ídolo? El ratón, porque era una persona ejemplar, pero el Toluco lo fue también y el Toluco era todo lo contrario, era borracho, mujeriego y jugador y era del pueblo que se metía a la piquera y ahí se embriagaba hasta que... y sin embargo fue un idolazo y así anteriormente fue Casanova del corte de, de del Hugo lópez entonces sí. son dos pues, eh, sentidos opuestos. opuestos sí entonces pues realmente tienes que llegar a la situación de que por qué ha sido lo uno u otro porque el pueblo así lo hacía lo quiso por qué ha sido eh, como equipo de fútbol las chivas también el pueblo se identificó con ellos ahora después llegó, bueno el américa también pero eh, como que el guadalajara arrastra más popolo más pueblo, más barrio
0: cosa es ser ídolo y otra cosa es ser popular, ¿no? Claro, hay que separar. Este es ídolo. Hay muchos peleadores que fueron populares, pero que no fueron ídolos, porque cuando le pegué un autógrafo, le decían, no me honesto, yo no quiero estar aquí, o trataban mal a los aficionados. Sí, exactamente. Entonces, que renegaba de su, su afición, ratón Macías. Luego viene otra época, ah, con Rubén Olivares, con Rafael Herrera, con Chucho Castillo, otra época de oro, ¿no? Porque siempre hablamos de épocas de oro. La época de oro, sí, se, esta, se le cuelga el... Se le cuelga, pero es, esta Benito. época también de grandes peleadores. Rubén Olivares es un fuera de serie, ¿no? Fuera de serie porque era buenísimo. De gallo subía pluma y Borrecho subía lava. Y este, igual ídolo. Era todo lo contrario, ¿no? Pero era muy campechato. Hombre que el pueblo también se le entregó. Él vivía cerca de mi casa,
1: se cambió luego a Lindavista y ahora vive en La Impulsora, allá en el Estado de México. Una vez, me acuerdo, porque el, su manager el don Arturo Cuyo Hernández, que en paz descanse, siempre decía, es que anda de borrachote, es que anda de mujeriego, es que anda de esto y anda de aquello. Y una vez dijo el lunes, no vino a entrenar porque anda de borracho. Ahorita anda perdido, creo, en unas cantinas del Estado de México. ¿Será cierto? Ahorita que voy a mi casa, paso por su casa. Allí en las tablas de San Agustín, que sí. es donde él vivía, dos cuadras o tres de la Bondojo, por eso él le decía el Bondojo, pero él no era de ese barrio, era del contiguo, pero era más se oía más bonito la, la Bondojo, Bondojo. Sí, sí, que las Bondo, tablas Bondo, de San Agustín. Largo, además. Sí. Además, entonces pasé a su casa y estaba afuera con sus hijos, estaba con con Obed. Oye, le digo, ¿no fuiste a entrenar? No, decía, quedé de con don Arturo hasta la semana que viene. O es que le digo, él dijo, que andas de Déjalo, dice. Él lo dice, pero eso, así me hace más popular. Dice, pero muchas veces ha dicho que ando de vacaciones con alguna chava. Y que ando de borracho. Dice, y bien, aquí estoy. Dice, claro, tú vienes, pero nadie más viene. Pues posible pues, le digo, aquí adelante, ¿no? Y éramos amigos, Rubén y yo y somos. Porque el cuyo también manejó al Torluco, era un de Casanova y a Casanova manejó a grandes figuras y, sí. y él fue del corte de los borrachos, de los viciosos. Él no era de como el, el ratón Macías. No, él gustaba hacerle popularidad a sus boxeadores que eran borrachos y si lo eran él recalcaba eso y eso pues le sirvió a Olivares, pero, pero la gente lo adoró, la gente se identificó con él. ¿Qué es lo que hace que alguien sea un ídolo? Pues la verdad no sabe. La verdad no, no podemos... este, se nace con ese... Caso. Se nace como fue Enrique Borja con Pumas. Pumas fue eh, un equipo que, de donde surgió este Enrique y el gran alboroto que se formó cuando se fue a la América. Lo repudiaron, lo querían este apedrear, en fin. Pero se fue calmando las aguas y Enrique Borja se volvió también un... siguió como ídolo para el pueblo... En, con la su camiseta de la América y la, también la selección nacional. ¿Qué es lo que hicieron esas personas para ser ídolo? Pues no lo sabemos. La verdad, ya el pueblo tiene su forma de ser en todo el mundo. Y por ejemplo, yo me acuerdo como presidentes, Adolfo López Mateos fue un ídolo del pueblo, fue boxeador y lo adoraban. Después de ella, para Caps, pues no ha habido otro así. Y de por ejemplo, Rubén Olivares ha sido el último gran ídolo del boxeo okay. mexicano. No Populares, Chávez, y sí, yeah. es, un, es un boxeador que atrae, gente que es reconocido. Pero mm, el toque mágico de Rubén Olivares ya no lo ha tenido nadie para acá. Y ha habido grandes estrellas. Bueno, ni Salvador Sánchez que murió en su proceso. La gente es la que decide, es de boca a boca, es de que si ya viste pelear a fulano, es el de Azutano. Yo me acuerdo que una vez la Asociación de Cronistas de Boxeo hacíamos una función cada año. Hicimos una en el Toreo de Cuatro Caminos. La estrella iba a ser Chucho Castillo. Y no sabemos si fue cierto o no, pero la Coneja López que manejaba a Castillo a una semana de la pelea nos dice no va a pelear porque se siente medio mal de algo. Pero miren, si le aumentan ustedes al sueldo, tanto yo lo hago que pelee. Entonces le dijo, no, esto no es honesto, ni vamos a presentar un fraude. Entonces le dijo, muchas gracias, sale del programa. ¿Y qué, ahora qué hacemos? Don Miguel de la Colina, que era el patrocinador, promotor de la Arena México Coliseo, dijo, vamos a subir semifinal. ¿Quién va? Es Rubén Olivares. Y todos dijeron, híjole, tan pronto ya. Y el toreo, pues sí. Y atascó el toreo y se quedó gente afuera. Ahí fue donde nos dimos cuenta sí. que era el, era el indicado. Y pues de, eso, de, eso, de esa situación, me acuerdo, en esa época estaban varios colegas míos que ya están finados, ¿no? Como Jacobo Moret, como Antonio Hernández, como Javier Ciazalas, como los bar hermanos Barragán. Colegas que pues fueron testigos de eso. El único que todavía anda por ahí pues es mi amigo Víctor Cota, que en estos momentos está viviendo en Abu Dhabi por fue con su familia a vivir allá. Bueno, quien diga que el boxeo no
0: deja a los periodistas. El señor está en Abu Dhabi y está tristemente, ¿no? tristemente... Tiene varios camillos ya a su servicio, tiene varios camillos de Uber... <risa> Oye, Ernesto, ¿podría retratarnos esta época? Finales de los 60, principios de los 70 con Olivares, la juventud, ¿cómo se divertía? ¿Qué más sabía? ¿Era el boxeo? Sí, era una religión el boxeo porque se convergían todas las clases sociales, ¿no? Pero ¿qué más sabía? ¿Quiénes eran los, los ídolos del cine, de la música? Ya hablaste del presidente. López Mateos, Mateo, que eh. fue quien fundó el consejo y quien hizo muchas cosas buenas por los peleadores. Pero esa parte, ¿qué hacía la juventud de ese tiempo aparte del boxeo? ¿Qué desean los ídolos en las diferentes ramas de la cultura mexicana?
1: Bueno, yo me acuerdo de aquellos tiempos que lo viví incluso, este, que la juventud se dividía en, en el aspecto musical en, en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, había los joyos funky, yo asistí a ellos porque me gustaba el rock de ese tiempo y me acompañaba mi esposa porque pues, éramos novios y nos gustaba ir a ver esa música. Entonces íbamos a lugares como el Salón Chicago, que es el Peralvillo, como había otro que estaba allá por lo que era otro talismán. Había una bodega que la hacían para conciertos de rock. Y allí pues se atascaba, el, la, apenas podías dar un paso por ver a los grupos. Por ejemplo, ahí vi al pájaro Alberto, ahí vi a, este, a los Duk Dukes, ahí vi a este, ahora verás, a, el Trisol sin My Mine, que después se pararon y se quedó el tri de los Milchorena, y el otro, el, el tri de nada más, pues se quedó como ahora lo vemos ahora con Alex Lora y veíamos un chorro de grupos, la, la División del Norte, este, la Tinta Blanca, este, pues qué te puedo decir, cuáles otros, el Enigma, el Amor, todos esos daban concierto cada domingo, o cada sábado, y pues ahí íbamos buscando, allí entre el, la baja estofa, te decían, <risa> va a estar tal grupo en tal lado, y órale, ahí vamos a ver a, a, a esas bandas, a Javier Batis, Luego él tocaba en el Whisky Agogo, aquí en detrás de la lotería, el viejo edificio de la lotería, lotería Nacional, ahí tocaba Javier Batis de Planta y llegaba Baby Batis y también ahí cantaba y todo, era un templo del rock. Ahora, los que les gustaba la música tropical, pues no faltaban en Los Ángeles, el salón ese que está en Tlalpan y el que está en La Guerrero, que es el este de Los Ángeles y el otro es el California California Dancing Club, sí, que ahí es donde pues se veía se veía las orquestas de, de ese entonces de Pérez Prado, se llegó a ver al doctor Ortiz, su, tenía su banda también, este, pues las bandas de ese tiempo, ¿no? de música tropical, ya no me recuerdo de muchos que existían en ese tiempo pero pues también congregaban a mucha gente. Y eran los tiempos en también los setentas en que había cierta represión al, para el rock por los sucesos del 68 y que luego en, en, en agosto de no, en septiembre del 71 vino el Festival de Rock de Avándaro Yo en el periódico estaba en el esto y les dije al director me gustaría ir a cubrir el, el evento y dice, bueno, mira, dice, va a ir de Marco Antonio Alfaro. Él lo va a cubrir. Pero pues ve tú y que cada quien que dé su, in, su impresión. Y me fui con dos amigos de la secundaria. Y este, nos vimos en mi carcacha y al festival que iba a ser de rock y ruedas. Iba a ser de ruedas porque estaba una pista para hacer carreras de autos. Iba a haber también de motociclistas, de motos. Sí. Y este, estaba una explanada para el festival de rock. Entonces, cuando llegamos a la una de la tarde del sábado del día del concierto, y ya estaba lleno, todos los carros agarraron de estacionamiento la pista de las carreras. Y pues ya, ya anunciaron, ya no va a haber carreras porque, ¿en dónde? Pues ya ni modo, y de motos igual, pero los otros motos nos fuimos a, a ver el concierto. <risa> estaba anunciado de comenzar a las ocho de la noche con, con quién eran los Duk Dukes, que abrieron. Pero a las 7:25 de la noche ya el público estaba muy desesperado, ya tenían miedo que hubiera un motín y se fueran sobre el escenario. Entonces entraron los Duc Ducs, y luego entró este los Tequila, El Enigma, en fin, fueron viniendo todos esos grupos, eran 12 grupos, una hora cada uno. Pero como eso a la una de la mañana se vino una tormenta, van bueno, a ver dónde te protegías, y suspendieron el concierto. Lo reanudaron como a las 3 de la mañana pero ya muy ya es la gente cansada Se cerraron dos o tres grupos y ya este a las siete de la mañana creo que le pararon y vámonos y este y empezó el éxodo para allá hicimos como tres horas de, de aquí de la ciudad al sitio de Abándaro. y el regreso hicimos de las ocho de la mañana y llegamos aquí ocho de la noche horas. Porque era una fila interminable de, la, de los carros que regresaban calculo los cifras que dieron medio millón de personas y fue el gran festival que se hizo en México de rock y ya llegué aquí a México les dije cómo estaba el asunto pues ahora leas tu nota y si Alfaro sacó su nota y este yo saqué la mía pero es que la prensa que llevaron de invitados los concentraron en el hotel abándaro los llevaron a dar un paseo para que vieran eso lo subieron en un helicóptero a que vieran toda la gente que había allá abajo y ya no se volvieron a parar en el sitio No lo vivieron. No lo vivieron y dejaron gente allí. que Había gente que transmitía por radio uh -huh. en el sitio del evento pues pusieron el radio y se dieron más o menos cuenta de lo que pasaba. Pero estaban a todo dar en el hotel allí en Abándaro, pues tenían el restaurante a la mano, el trago, la comida. Pero no vivieron, no, no se vivió el festival. Muchos de mis colegas como lo viví, lo viví yo. Y alguno que otro que también que fueron a cubrirlo, como Armando Molina. Pero Armando Molina era periodista y era cantante de la máquina del sonido. Y él me dijo que iba a cantar allí. Ya murió hace poco Armando estaba anunciado Javier Batis y no llegó. Se quedó atascado en el tráfico del ir al, la, al concierto. No participó.
0: Ahora me gustaría que retrataras, por ejemplo, el gimnasio Viejo Jordán, que después se convirtió en Torre de Cristal y que ahora ya es un centro de, de venta de artículos. Pero el Viejo Jordán, el gimnasio Avenida, que me platicas un poco, el Hotel Virreyes, ¿no?, ¿Quiénes estaban? ¿Dónde? ¿Quiénes estaban en el Reyes? ¿Por qué se iban a la avenida? ¿Quiénes estaban en el viejo Jordán, que era de cuatro pisos? Si me puedes retratar esa parte, porque eran baños, finalmente eran baños con y baños de vapor, que sudabas a, a morir. Mira, cuando, era, yo, cuando yo empecé en 1965
1: a escribir en El Sol de México, en deportes, lo primero que me mandaron fue a fútbol y a boxeo entonces casi de lunes a viernes mi el traído mío y de muchos todos los que cubríamos boxeo en ese tiempo era de llegar al, al viejo jordán que ya desapareció era un lugar lo, ya muy viejo antiguo el edificio pero tenían su gran un gimnasio muy grande y en la parte de arriba la ocupaba el Cuyo Hernández con sus peleadores. Y en la parte de abajo estaba Lupe Sánchez, este el tío Canseco, este, ahora verás, José Arana. Este, eran muchos managers los que estaban allí. Ernesto Gallardo, Mitocayo y Y llegabas, hicieron y sí un lugar pues maloliente, feo, la duela ya muy vieja. Tenía dos rings. Que, y pues sí, estaba entretenido ir a ver allí a las grandes figuras, ¿no? y ahí entrenaba a Medel, ahí entrenó verás Álvaro Gutiérrez, Julio Guerrero, en fin, tantas figuras del boxeo, ¿no? que ahí es el centro de las grandes estrellas de nuestro boxeo, ahí entrenaban. Y pues nosotros pues llegábamos a hacer la, la reporteada, la chacaleada, porque íbamos a sacar notas de allí, si querías una nota había que ir allí, y era lo mejor para un periodista,
0: porque te fogueabas, Hacías el oficio allí en ese gimnasio... ...aquí quería hacer un paréntesis... ...con Ernesto dice Maloliente... ...imagínense ustedes... ...que llegan a un lugar que huele a sudor... ...a patas, a guantes apestosos... ...todo muy... ...a polilla y sin ventilación... ...a humedad, cerrado y, y arriba... ...unos baños de vapor... ¿sí? cóctel de olores... ...que sin embargo... ...el olfato de los periodistas se acostumbró... ...porque era ir todos los días... ...y era muy común... ...estar en ese ambiente entrevistaba uno a uno de los peleadores, se saludaba con las vendas llenas de sudor y malolientes porque se quitaban el guante, ¿no? Esa parte que la gente a veces de ahora no, no lo va a comprender porque los gimnasios han cambiado mucho, pero en ese tiempo era muy bonito ir a ver 20 estrellas de boxeo que eran ídolos o no ídolos, pero eran estelares en la Arena México, en la Arena Coliseo, en funciones de, de miércoles y de sábado, ¿no? Era cuando desde el lunes, cuando yo empecé, todavía daban funciones los lunes en la Coliseo,
1: Luego daban el miércoles y cerraban el sábado con una función más. Hervía de boxeadores los gimnasios, entonces había que dar salida a toda esa calidad, de esos muchachos, para que no se quedaran sin pelear. Estabas viendo por ejemplo concentrados en el mismo momento sudando y haciendo ejercicio, unos 30, 40 elementos. Entonces tú dirás si no se concentraba el mal, los malos olores, pero te acostumbras a eso. Y incluso te, subías unas escaleras si y estaba en la oficina de Lupe Sánchez bueno, Y lo primero que veías era un gran letrero en la puerta que decía Si no quiere que lo corran, no entra ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Sube! 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 ¡Sube!
0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda,
1: aquí en El Gráfico, ya lo saben de que terminaba uno del Jordán como a las doce del día a la una de la tarde nos cruzábamos al hotel Virreyes, un hotel que tomaron por asalto la cubaniza que llegó huyendo de Fidel Castro del comunismo cubano y ahí en contra ahí vivía Cuco Conde que era el apoderado de, de, de Mantequilla Nápoles de Ultiminio Ramos Manolo Mora, Baby Luis el Chico Belis, eh, un tiempo estuvo allí Robinson García y luego se fue a vivir a Francia a seguir peleando y, y siempre que llegábamos ya había bajado de sus habitaciones, ya bien arregladito y todo bañadito y todo Don coco Conde, estaba allí en el restaurante era la hora de su desayuno invariablemente su café con leche y su pan tostado y no tomaba más y después se quedaba platicando con todos nosotros y ya dándose impresiones a recordar que una vez en el, él era un gran locutor de béisbol, de béisbol y de boxeo en Cuba. Era un perso bueno. Conde, claro. un personaje, gran periodista y siempre tuvo rencillas con Fidel Castro y siempre hablaba Ufano de que en las escaleras del Capitolio de La Habana acheteó a Fidel. Y que lo, lo, por mí Fidel y a sus guaruras, eso, no, 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 no se metan, no se metan. Directo, pero cuando triunfan los barbudos, los revolucionarios le, le, no le faltó el amigo que le dijera, Cuco pélate de Cuba, porque Fidel te puede matar, y entonces llegó a su casa Cuco y entonces y acá dinero de donde podía de sus cuentas y todo y le dijo a su esposa te dejo todo para que tú vueles mañana contigo, no tiene problema el, el, el régimen, tomó el avión hacia México y llegó la señora creo que cinco años después Confiscaron propiedades su dinero y agarró el Virreyes para vivir allí en un hotel de mucho sabor, Sí, ahí viajabas, ¿no? Y estaba Cuco con nosotros, de repente llegaba Mantequilla y Cuco, que mira, que necesito esto, que aquello. Llegaba Ultiminio y nos decía que iba a tocar con su grupo de, de, de por tropical ahí cerca y un tipazo, ¿eh? Mantequilla era más este, reservado. Sí, más introvertido. Más introvertido. En cambio, Ultiminio Ramos siempre fue una zorranja. Y Baby Luis también, que se pensó que podía ser campeón del mundo, se enfrentó a Vicente Saldívar, se enfrentó a los mejores, pero lo perdió mucho la vagancia y la droga. Entonces, ahí quedó. Pero ahí veías a la cubaniza y luego eh, llegaban boxeadores extranjeros y ahí se hospedaban por el centro neurálgico del boxeo. Ahí les que era en gimnasia avenida, ¿no? Se cruzaban al, eh, al cordón algunos y otros iban a la avenida que estaba ahí en el eje central, que es ahora, como a tres, cuatro cuadras del viaducto. Allí estaba en la doctores, este, el gimnasio Avenida. Y allí pues veíamos a Pancho Rosales, ahí vimos entrenar a gente como el Pulgarcito Ramos, mismo Ultiminio, Mantequilla. Ahí llegaron boxeadores de la calidad. Me acuerdo, vimos entrenar a Carlos Ortiz, uno de los más grandes boxeadores que ha dado Puerto Rico. Y vino al toreo a enfrentarse a Ultiminio Ramos. Ultiminio, en el tercer round, lo pescó con un volado y lo tiró con una elegancia que separó paró aquel, este, aquel boricua, Carlos, y se agarró de las cuerdas esperando la cuenta del referee. Para esto, el referee fue Bilicón, que es campeón mundial de peso en mi completo, que lo llevó Ortiz para protegerlo. Le acaba de contar dos, este, los ocho segundos y siguen peleando. Carlos Ortiz tenía carisma era güero bueno, de ojos azules, este tipo, este bien parecido, boxeaba muy bonito y este y de repente en una de esas, en un cambio de golpes para la pelea Ortiz, que hubo un golpe bajo el referee paró y todo y suspende la pelea y le alza el brazo a Carlos Ortiz y se arma la bataola porque la gente aventaba de todo y por eso se hizo la revancha en San Juan,
0: Ernesto. Ahorita un gimnasio muy importante el baño es Margarita ¿qué había ahí en el Margarita?
1: Pues mira, antes nuestro recorrido, como te decía, mira, empezábamos en el Viejo Jordán, de ahí al Virreyes a ver a Cuco, porque no solamente era Cuco Ponce y qué rapidez y los peleadores cubanos. También gente del boxeo sabía que ahí estaba la prensa, entonces caían promotores, caían managers, gente del medio que querían expresar algo. Y pues también me acuerdo de Cuco, que siempre estaba casi con él era Celio González. El cantante, el señor flaco, alto, eh, también como buen cubano, dicharachero. En fin,
0: no solamente eran boxeadores, también caían artistas. Ese, ese lobby del hotel me recuerda sí. a las películas de baile, no porque entrabas y estaba el candelabro de cristal cortado, enorme. Y se sí. de, de la entrada hacia, Cuando hacia la recepción. Y, y es... subían las escaleras
1: sí. para llegar al lobby. A la recepción del lado izquierdo del restaurante, y este pues ahí sabíamos saber para ver a, a Cuco Conde y después de, de estar con con Cuco pues nos íbamos a la avenida y de la avenida a la vueltecita en Doctor Arce allí estaba otro gimnasio que abrieron después pues, del Jordán y yo creo que cuando abrieron la avenida también le dieron vida ese, a esos baños que eran los Margarita y allí también en este pues, entrenaba a don Andrés Herrera, era el principal, y luego Lupe Sánchez se cambió del viejo Jordán, se fue al Margarita, y este, y ahí pues sí, conocimos a grandes figuras del boxeo. Era un gimnasio también en la parte de arriba, mejor ventilado, pero también este, no tanto como para que no tener el olor a sudor presente, pero sí ahí también veíamos a grandes figuras del boxeo. Y yo digo, Don Andrés fue el que más eh, peleadores tenía allí, como la Bruja Alfaro, como Jorge Ceja, en fin, ¿no? Otras, otros tuvo eh, grandes peleadores que tuvo. Bueno, chocaste en Gloria. Ahí entrenaba José Arana y ahí empezó José Medel y varios que luego se trasladaron al Jordán para que tuvieran más foco de publicidad, no porque ir a los Gloria, la primera vez que fui me cobraron la entrada. Usted no pasa, no, es pues que vengo de prensa, pues bueno, sí, pero aquí digo, ¿paga o no entra? Bueno, eh, pues ya pagas el boleto. Todavía era más deprimente ese gimnasio, ¿eh? Haban ganas de llorar, peor los olores, eh, mal iluminado, no tenía ventilación, en fin. Dos veces fuimos, pero ya no quedaron muchas ganas. Entonces, sí, a gloria sí fue pocas veces. Claro, fui por conocerlo, por tanto que hablaban de ese gimnasio. Y porque tenía mucho sabor boxístico también, y de ahí nos salió nunca José Arana, que forjó muchos peleadores, pero no los llevó al estrellato porque los poderosos, los managers fuertes, sí. pues le, se los llevaban, cualquier cosa, una bicoca, y le quitaban a sus estrellas, es lo que dice José Medel, que empezó allí... Y después ya apareció en el Jordán con Don Lupe y este, hasta que, pues a lo que llegó Medellín ¿no? No fue campeón del mundo, pero fue
0: este, una estrella del boxeo, campeón nacional. Medel le llaman muchos el campeón mundial sin corona, que quedó marcado por haberle ganado al gran ídolo. Él le ganó al Toluco López y toda la gente lo repudió. La
1: gente, cuando bajó del ring con el triunfo, no lo ovacionó, lo abucheó. Pegarle al Toluco era un sacrilegio. Y pues, no, siempre fue un peleador que tuvo sus adeptos, pero no fue ídolo ni, ni nada. El ganarle al Toluco fue. acabó su tumba en el aspecto de, de, de que el público lo quisiera. Medel. Cuando disputó el título mundial gallo y perdió con Masajiko Harada en un 3 de enero del 67 en Tokio, perdió la pelea y todo el mundo lo hizo pedazos, porque poco antes él había noqueado a Harada en Japón, pero pelea no titular, entonces cuando viene la revancha por la corona, pues dijeron, no, pues lo va a volver a noquear, es superior y todo, ya no fue el mismo Medel, como que se achicó como que la responsabilidad de ser campeón del mundo lo aplanó. Le pesó, sí. y Le pesó mucho y le ganó Jarada muy bien. Y eso también lo, lo, lo hizo que, que el público, pues ya, lo repudiara y todo. Don Lupe Sánchez invitó al jefe de box del Esto, a Don Toño Hernández, a cubrir esa pelea. Toño tuvo como 12 o 15 peleas en Japón. Lo invitaban o el periódico lo mandaba. Y en esta de la pelea de título lo, lo invitó Don Lupe y fue Toño. Y Toño escribió para el esto que Medel no fue campeón del mundo porque no quiso. Que le faltó eh, arrestos, que le faltó estamina, por no decir otra cosa, para ser campeón. Uh, para eso le costó un broncón con Medel y con Don Lupe. Y Don Lupe le dijo, ya no te vuelvo a hablar y no te vuelvo a invitar. Pues sí, pero primero está mi trabajo, claro. Y además, Toño, pues no se inmutó porque pues, Medel ya de, con esa pelea ya se, había de, se había acabado para el boxeo grande en Japón. Porque Medel tuvo como unas ocho peleas. Ahí sí lo querían. En Japón lo adoraban lo adoró, y los managers, se, uh, Alberto Reyes cubrió otra de esas peleas. Alberto Reyes, que fue reportero del esto, él cubrió en Japón y dice que los managers llevaban a sus pupilos novatos a ver entrenar a Medel. Para que aprendieran que, pues, la clase de Medel, cómo metió el gancho al hígado, el cruzado de derecha y todo, lo llevaban como una escuela, los, los peleadores jóvenes, sí. los managers, los llevaban a ver a, a Medel. Y después de eso, pues, ya se acabó, pierde la pelea como por el camino a todo el mundo. Y Toño Hernández, pues, no te digo ni se inmuta porque él siguió yendo con otros campeones y con otras figuras,
0: pero sí, eso le costó este, la amistad con Don Lupe Sánchez. Don Lupe era... Bueno, era muy cerrado, era de San Felipe de Progreso ahí en el Estado de México, era sí, un tipo muy obstinado. Sí, ¿no? en, sí, era, era, era Y dirigía con Pancho Rosales la comisión de... Ah, la,
1: un, 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 managers de Y Don Lupe era el fuerte, Don Pancho era más, más bonachón. Era y, el amigo de todos. ¿no? Sí, sí, eh. sí, 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 me acuerdo que, por ejemplo, de esos tiempos, un manager llegó a una junta de la comisión de Vox del DF, que estaba en las calles de Florida, allí por el cine Florida, que es este... Estepito, ¿no? La, sí, ya Estepito. Ahí estaba la comisión, edificio viejo, y la presidía don Luis Spota, el escritor, en ese tiempo. Y entonces llega un manager y le dice, vengo a acusar a un mi colega mío que no me insulte. Y él le dijo, bueno, pues, ¿por qué, ¿qué te dijo? Quiero que se le sancione. Dice, a mí, dice, les los voy a decir, claro, yo no me gustan los hombres. Yo una de las mujeres, sí, pero los hombres no me gustan. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es su gusto? No, es que este señor me insultó, me dijo, yo soy muy introvertido y yo no soy de esa gente. La <risa> ignorancia,
0: sí, hombre. Oye, pero retomando esto de los baños. Las ochentas finales de los noventas. Viene una crisis de agua en la ciudad de México. Una crisis de boxeadores porque cierra sus puertas la empresa de box. Viene una crisis por la contaminación que había en aquel tiempo. Entonces empiezan a cerrar los baños, no los granadas. el Atlas también tenía sus baños. En el Atlas. Sark y Camellia. Sí, Sark y Camellia frente al mercado Martínez de la Torre. Sí, sí, sí. Entonces cambian los gimnasios. Cierran, cambian la forma de hacer boxeo incluso. Eran arenas el Cortijo, la pista Arena Revolución, la Coliseo, la Arena México, y en fin, en otras ciudades del país. Pero cambia a salones de baile. El precursor de ello fue el torneo Cinturón de Oro. Después de tres, tres años, lo hizo después en la boom ya desaparecida que estaba en el toreo. Ah, la discoteca. El, sí, la ahí hacían boxeo, de, ahí llegaron a hacer boxeo. Sí. Y el Cinturón de Oro. Luego se van al... Salón 21, al cuervo, a la maraca. Y en lugar de cubeteros, aparecen los meseros. Él les sirve cuando el cubetero tradicional, como el gato que tú y yo conocimos ahí en la arena coliseo. El famoso gato. Okay.
1: Sí, era un, un señor. raros pues, rasgos indígenas, pero tenía ojos verdes. Ojos verdes. Eso
0: le decían, el gato. El <risa> llevado como el sol. Llevado como el sol pintoresco. Un personaje, ah, tipazo, ¿eh? un personaje sí. de, de la arena coliseo que siempre estaba ahí como los apostadores que se perdieron, ¿no? el cambio de la arena, los apostadores que estaban ahí en la México, en la Coliseo, y de repente se van a los salones, y desaparecen los apostadores, dejan de ir, pero el sabor que le ponían los apostadores, a las funciones en la arena, cómo nos lo platicas tú, muchísimos años, yo recuerdo que llegué, y eras Ernesto Castellanos, y ya estabas en tu lugar, casi marcado la butaca, junto con Víctor Cota, ¿no? Sí, sí, también ahí llegaba eh, Jacobo Morez y, Pero esos personajes, más allá de los peleadores, ¿qué nos cuentas de los apostadores y de los cubeteros? Porque también es una fiesta aparte, ¿no?
1: Es otro, otra época bonita de México, ¿no? Sí. Porque llegabas a la área la Coliseo, que era donde daban la mayoría de las funciones. La México era para eh, peleas grandes, estelares... La Coliseo era el semillero. Entonces llegabas y siempre acostumbrábamos sentarnos hasta las últimas filas. Ya no había tanta gente, podías platicar y salir al baño, en fin. Las primeras dos, tres filas estaban ocupadas por estos señores, por los apostadores. Se levantaba uno y recorría las filas para... Viene tal pelea, entonces, pues, ¿cuánto para, en favor de fulano? ¿Cuánto en favor de sutano que no? Pues que ¿quién quiere quiera apostar que se acaba en tres rounds? ¿Quién le va a apostar a que se empate? Y así cambiaba la apuesta, ¿no? Que en ese momento el que estaba ahí sentado y dijera, ah, no, pues esta pelea se acaba por no caos, sin decir el round, entonces era una, una lana y daban su su dinero. Y entonces ya el que recogía el dinero, ya al final, pues ya le daba su al ganador. Era gente que se identificó mucho con el público, Hacían sus apuestas, eran gente calmada, ¿no?
0: Rijosos, civilizados e informados. ¿no? Y, y además sabían de boxeo.
1: Muchas veces decíamos oye, ¿quién irá a ganar esta pelea? Se ve apretadona y ya le preguntábamos uno o dos de los que estaban ahí. Oye, ¿tú cómo la ves? no, Pues fulano, man. ¿Por qué? Porque mira, en la pelea se enfrentó con el gato quién sabe qué y empató. Y con fulano, pues esto, pues hoy debe de ganar porque su rival, mira, viene de tres peleas que se vio muy mal, una se la regalaron, entonces <coughs> hay que meterle la lana a este. Y no se equivocaron, se equivocaron poco, ¿eh? Sí, sí. Sabían de boxeo, pero vaya, si, si les vaya que estaban enterados. Eran épocas que se perdió esa costumbre de la caja de... de, de, de Ponían sí. en el centro del ring una caja que tenía brea para que el boxeador no se resbalara. Entonces el boxeador subía al ring. Lo primero que hacía era este, pisar allí esa arena, esa arenita. Y ya, pues ya estaban blindados para no caer, para no resbalarse. Pero esa era la... la, la, y, la y cuando se, el programa anunciaba, va a haber la, la, la que arranca el programa, fulano con su tano. Y ya cuando venía la, la última, la penúltima, la antepenúltima, en el evento este especial... Ay, cariño, ¿por qué es especial? Pues quién sabe, pero siempre en la penúltima es ah, un especial, evento especial. No, no. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero sí es una costumbre. Y, y cosas que se fueron desapareciendo. Sí. Ahora ya no hay eso de que la caja de labrea,
0: no, fíjate, los apostadores, los ya eso desapareció, señor. los cubeteros. Era padre, era padre escuchar refrescos, cigarros, café y. Piensen que te se dicen unos gritos. Sí, de destemplados. Destemplados, así de verdad que le daba una vida. Estaban los dos hombres golpeándose arriba a todo lo que daban. Y pasaba el cubreto, te tapaba con su cubeta enorme de lámina. De sí, sí, su, su cerveza, sus su cerveza, cerveza frescos y... Gritando, quítate, y no se quitaba. ¿no? Y estoy despachando. O sea, era un ambiente que... Ya, ya... nos conocíamos con los con cubeteros. cubeteros,
1: ya había bromas y, todo. Y, y, y cosas. Así que este le daba mucho ambiente ¿no? al, al boxeo
0: en ese tiempo. Y la brea, la brea, ¿qué cambió? Antes las zapatillas de los boxeadores eran de suela natural. Sí, sí. sí Entonces, oh, sí. con la estricción de la lona y ya mojadas, se resbalaban. Molían la brea para que se les adhiriera y, este, y ya no se patinaban. Ya no se patinaban. Por eso no. quedó la costumbre de cuando un peleador se caía, le limpiaba los guantes el referee para quitarle los, de los este, restos los de los la limitos, brea. Los ¿no? Para quedar para la de la brea, de Ahora sí. Ahora ya son suelas antiderrapantes, son lonas de algodón ya cambió mucho el la forma de, de esa parte, porque es tecnología que avanza en el boxeo. Otra cosa Otra boxeo, boxeo, sí, boxeo, que ya, ya des, desapareció. Ese, los guantes los ponían sobre el ring en el estelar, era una ceremonia increíble, porque subió el peleador con su toalla, ojalá que se imaginen la toalla, en el pecho la bata elegante, se sentaba en el banquillo, ponía sus manos en las cuerdas, ya vendado, llegaba el manager, y en lo que estaban anunciando, le comenzaba a poner los guantes, y le ponía los guantes, los sujetaba bien con la agujeta, y nada más era un pedazo de tape para tapar los ojillos de la agujeta para que no, que no para que ya, al rival. Ahora ya le ponen a toda la muñeca el, el, el tape. El tape ya cambió. Ya, ya cambió ya todo, todo eso todo, totalmente. Era sí. una ceremonia de ver al estelar, y el estelar volteando a. Imagínense en la esquina con los brazos abiertos, volteando a ver a los apostadores, al público, a su familia, ¿no? A los comentaristas. Era una, un sabor increíble que, que se ha perdido un aficionado que se hizo famoso, o no sé, serían
1: varios, pero sí era la voz de él que se sentaba en la parte de arriba, allá en el primer balcón y siempre en cualquier momento empezaba a gritar: "Dale vuelta, negro, dale vuelta". Era diciéndole al que cal, del calzón negro no, sí. que danzar alrededor del rival. Ya era su grito Ajá. acostumbrado. Y una cosa trágica que me tocó ah, presenciar fue la muerte del tío Jiménez. Tío Jiménez. Resulta que peleaba el, el, el conejo Casas, no me acuerdo con, con, el con el Cullito Hernández. Entonces la pelea se fue a la decisión iba ganando el conejo sí, no sé, el, sí el conejo ganaba y, eh, pero por la cortada el, doctor, el Horacio. doctor Horacio Ramírez determinó que la ahí se acababa la pelea y entonces no ganaba este, el conejo verdad y ganaba el collito pero los apostadores y los y tronaron los apostadores entonces yo me acuerdo que estaba fijamente viendo la escena del tío Jiménez sube al ring Atender a su peleador, que era el conejo, ¿verdad? Y le estaba quitando los, los guantes, y entonces de repente que vemos que se desploma hacia adentro, el tío Jiménez, Roberto, tío Jiménez, y vimos que cae, dije, pues un infarto, ¿qué pasó? Subió corriendo el doctor Horacio y le puso la cabeza en su rodilla, y ahí, ahí falleció, es el, un balazo en la, en la espalda. Incluso lo último, que su estertor último del tío fue que vomitó. Algo así como carne roja. A comer, sí, sí, era algo, no, no sé qué fue, pero sí fue impresionante ver lo que vomitó y allí falleció. Pues que ya empezó, no oye, que fue, lo, que fue un balazo y que cómo, no vimos nada, ¿no? Pues en el Carabía no oyes nada. Entonces cierran la arena. Bueno, yo lo quise, fue hablar directo a Matus, que estaba en la redacción. Son Matus, acaban de matar a, a un entrenador. No, la fría, como fue un balazo? Le digo, pues esté ahí, lo espero hasta la una de la mañana. eh Si no, me echa un telefonema y nos vamos con eso. Que el fotógrafo si aquí está, pues lo que puedan sacar, órale. Pues, ya queríamos salir cuando se, nos dejaron salir. Cerraron la policía la puerta y iban a esculcar a no, cada uno de los aficionados y prensa y entrenadores, todos los que estábamos allí. Entonces empiezan a filtrar y encontraron tres pistolas, no una allá arriba, de gente que trae armada y cuando ve el suceso, Después, dicen Padre sí. que fui yo, y la echaron debajo de del asiento y se fueron. Y el asesino se fue allí también. La y pues ya acabó todo, y nos revisaron, vieron que no había pues ya más de, de delito que perseguir allí. Ya se llegó una ambulancia, se llevaron el cadáver, el doctor Ramírez se fue con él para las pesquisas y lo que iba a ver. Y tiempo después fue cuando ya salió que al tipo este lo localizaron en Querétaro. Trabajaba en una vulcanizadora, se fue a refugiar allá y ahí lo agarraron. Y por no, sé cuántos años de
0: prisión, pero yo creo que ya salió, ¿desde sí, cuándo? Yo creo que no se estará vivo, no sé. Además, quién sé qué sería, pero sí es esa parte del boxeo, del romanticismo y del terror, ¿no? porque cuando la gente protestaba. Estaba enardecido Imagínate la, la arena coliseo Que es un embudo Es un embudo seis mil personas la, le caben La gente protestaba gritando Pegando Porque pegaban en, en la lámina Que estaba sí. arriba El balazo no se escuchó No se escuchó Para nada Para nada Llegar a la policía A veces tú tenías tu carrito Uno negro Me acuerdo muy bien de repente pasabas ahí y me pegaba ahí de manera hábil para irme a la colisión. <risa> sí, de regreso. De, los burlagos, para sí. llegué, estaba horrible la colisión, de verdad. Ya que sí. se, se iba la gente, yo no, yo, era muy ah, peligroso. Ah, Entonces llegábamos en coche, los dos periódicos estaban aquí en Ignacio Mariscal. La afición y, y el nacional. Venía por Cota que estaba en la afición y yo me sí. le pegaba a y a cota en un. Valian, no, Valian o Dodge negro. ¿Qué era? era Dodge, es un Dodge, Dodge negro, un Dodge negro. Sí,
1: setenta y tantos cuadraditos. Pues. Sí. Acuerda que en ocasiones nos íbamos a desayunar, a cenar al Sanborns. Claro. y ya de ahí nos íbamos al box. Sí. Y, y pues, era
0: una y platicar anécdotas como lo que estamos recordando ahorita Era un, un ritual para nosotros con Cota, que Cota es un señor de verdad que yo creo que sí cuando nació el boxeo él estaba ahí sabe mucho tiene muchas anécdotas trató con muchos peleadores campeones del mundo de México y de todas partes del mundo y bueno pues Ernesto Castellanos llegó con cota y le, le robó toda la le robó digo esto de, de buena en manera en buen de, de absoluto el nacimiento y este y es esta parte de lo que estás platicando de la historia del boxeo que pocos hablan no, entonces el boxeo es así no el boxeo no era así el boxeo es lo que tenemos ahora se ha vuelto un poco más elitista Ahora administran carreras, antes no, peleabas con el mejor o no peleabas, si querías si subir de 4 a 6 ibas con el mejor de 6, si querías subir de 6 a 8 con el mejor de 8 y ya a 10 peleabas con el mejor, ahora ya es una administración de carrera que le llaman, que comenzó desde con Chávez, desde con Ricardo López, no es de ahorita, les iban cogiendo rivales acorde a su estilo, porque también es una ciencia buscar creadores de acuerdo al estilo, ¿no? Sí, alguien que tú sepas
1: que tu boxeador tiene más visos de triunfo que enfrentarlo a uno de diferentes características. Pero esto empezó, yo creo, cuando se se percataron de que el no saber inglés los, 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 los fueron a buscar apoderados, asesores. Eso. Y entonces estoy hablando de los sesentas pues, los y se los setentas. El primero que jalaron de gran calado, el licenciado Juan José Torres Landa. Y entonces le tomó la, la dirección, la, la batuta para manejar a Pulgarcito Ramos, para manejar a este Salvador Sánchez, a Chucho Castillo. En fin, a una gran cantidad de peleadores. Un señor que era un empresario. Era sí. una persona que no venía como otros que luego surgían, que venían para explotar o robar al boxeador. No, para ser Eran empresa. empresarios de gran, de gran calado, de mucho dinero, que les gustaba el boxeo y que podían proyectar eso muy bien al, al peleador. Los managers para pedir una audiencia con parnasos hasta temblaban y ellos, frente a nosotros agarraba el teléfono la Torreslanda, a Torreslanda. No. Oye, George, fíjate que fraquepele con Sutano, ¿cómo la ves? Ah, sí, está bien, pero por tanto, ¿eh? Sí, tantos miles de dólares, órale. Y se hacía la pelea, pero ya era de hablar de tú a tú, sí, ya era. eran. Y llegaban allá como los grandes dignatarios del boxeo. Y así empezó a crecer la gente que detrás del, del, del manager. Y el manager, desgraciadamente, pasó a ser del gran dirigente de boxeadores un entrenador. a un entrenador. Eso fue lo que sucedió. Ya los boxeadores de muchos años para acá ya los dirige, los dirige Bobaron, ya los dirige de la olla, de la olla ya los Patiado dirige. Que es promotor, ya, no, ya es. ya es, de, de es. Fernando Beltrán, uh -huh. Osvaldo Cucle, que fue su padre, don Reginaldo. Sí. Entonces ya son otra cosa, ¿no? Ya es un equipo muy diferente. El boxeador también si llega a figura ya tiene médicos especializados en todo
0: para ponerse en, en, en condición física óptima. Hablamos de que un boxeador ya es un atleta de alto rendimiento, no porque tiene nutrólogo, tiene kinesiólogo, tiene psicólogo, tiene entrenador y tiene y aparte un manager. Tiene un manager, tiene masajista y tiene alguien
1: que sabe vendar, porque ese es un arte del boxeo. El manager si no si no sabe vendar en la otra época no eran tanto pero, pero ahora el sí. manager es una cosa que si no sabe vendar los puños de su boxeador no llega a ser manager de las grandes fielguras. El, es el rey, y el Kutman? el hombre que quita, que cura las heridas de la cara, que tiene sus secretos de, 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 de que le ponen algo en la vaselina y con eso ya se para la sangre al instante. Sí. Y cauteriza.
0: <risa> cauteriza. Y que los comisionados no van a averiguar qué fue, porque también no, porque no, va, no pasa nada. No, no hay nada, que ¿no? ser tan papistas sí, tan papi personal, una cola. Imagínense una cortada, amigos, de tres centímetros en la ceja. No hablo del párpado, en la ceja. Que es la parte más escandalosa que hay. Llega el pelador con la cara tinta en sangre a la esquina, le echan agua, le limpian bien, le ponen ese secreto: vaselina, le limpian, le, le ponen hielo, le vuelven a poner vaselina y sale sin una gota de sangre hasta que le vuelven a pegar.
1: Y ahora usan una plaquita, que no sé si en frío o qué tiene. Una plancha. Una plancha ah. y con eso, en frío, creo, en y hielo, con, la tienen. en hielo y con eso cauterizan de inmediato la, la herida. Entonces, pues son otros tiempos, nuestros managers de, de la época dorada, de los 40, los 50 y lo que siguió, pues no llegaban a tan profundo. Esto fue porque se revolucionó el boxeo y empezaron a entrar a los equipos gente pues de, otro, de otra sapiencia, ¿no? Como Salvador Sánchez lo entrenaba el, el Patillas Huerta, pero también estaba allí el médico de planta, que era el doctor Valenzuela, y aparte de eso, pues estaban gente que sabía de boxeo, como usted digo, es don Juan José Torres Landa, que por fortuna todavía está entre nosotros, ya bastante grande, pero, pero, pero fue un parteaguas en el boxeo mexicano. ¡No!
0: Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde blanco rojo hasta que muera el barrio. En esta ocasión tú eres un, un experto en, en el boxeo, Canelo Álvarez. En este momento creo que es el que más pagos por eventos vende, el peleador de que genera más ingresos de taquilla, campeón mundial, unificado en cuatro divisiones de peso supermediano. Canelo ha despertado muchas suspicacias. Porque ha
1: tenido enfrente a muchos retadores que no han dado el, el, el grado de que decirlo puede, los puede poner en peligro. Ha tenido muchos adversarios que no han sido nada fuera de lo común, no han sido grandes del ring. Y pues la verdad, el único grande del ring que tuvo enfrente fue My Weather y perdió. Y luego se enfrentó a uno que le llevaba mucho peso, que fue Vivol, el ruso, y también perdió. Si el canelo no lo que no noquea, es donde lo van a vapulear porque le van a decir que no, puede, no pudo noquear a un rival que estaba tan lejos de él en el peso, que no tiene las grandes cualidades, que viene de una actividad muy pues de mucho tiempo y que no lo noquee, porque ya en la pasada pelea del Canelo, pele, peleó en Guadalajara y era un rival propicio para poder este noquear y no noqueó. Es más, creo que se cansó el Canelo, creo que, me, me imagino, no entrenó a fondo para esa pelea de Guadalajara porque en los dos últimos rounds, cuando esperaba que noqueara, ya no tiraba casi golpes, porque estaba, Ese estaba agotado. y lleve, Incluso esos rounds sí le tiraron algunos golpes el, 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 su rival y creo que le ganó esos dos últimos asaltos. Eso. Ya le había ganado el resto de la pelea y ganó por decisión, pero el canal tiene deficiencias, a veces deja de atacar, a veces no se ve que no entrenó como lo que merecía, pero pues oye, entre 50 y 60 millones de dólares que se va a llevar, que es lo que acostumbra cobrar, pues está bien, ¿no? Pues digo, él merece porque el
0: pay-per-view compra a la gente o sea, en Estados Unidos. es ¿no? eso es... Es un fenómeno de, es un fenómeno de, la de que, que no se había visto. Que nunca se había visto. ¿no? Este, en la
1: historia del boxeo. Y tú, por ejemplo, yo estoy viendo que el Checo Pérez gana 10 millones de dólares al año Ajá. por estar en 20 carreras en que arriesga la vida. 5
0: kilos, kilos en
1: cada carrera. En cada carrera pierde mucho. Y el Canelo en una sola pelea se lleva 60, 50 millones. Y este del otro 10, pues tú dices, bueno, Roman Reigns que es el estrella de la lucha libre de la WWE, gana 5 millones de dólares al año. Entonces digo, la diferencia hacia el, hacia a favor del Canelo es abismal y, y gana un dinero que no lo gana nadie. Lo merece porque es un, es un peleador no, que se le cuida, el fin, que, te se te cuida de que el público lo adora y además de eso, el destino lo puso en, en, en ese momento en ese lugar. Pero mira, la gente está fascinada con él y si gana por decisión, gana por repuntos, le van a lo van a aplaudir. Los que lo, los que le marcaran el que no noqueaste y no estuviste bien, so pues serán la prensa, serán los cronistas en la televisión, serán los críticos, será la gente de Vox, pero los, esa gente que casi dos millones de casas vio millones por de cien casa. por 100 dólares, que sale su gran sueldo, pues lo, ganó, no lució verdad, bueno, pero ganó y están listos para la siguiente en Las Vegas. ¿A quién debería enfrentar el canelo para terminar de convencer al público? Pues mira, no hay realmente un rival así que que me que ponga. Se creía que la tercera con Golovkin era la decisiva y que pues, podría ganar Golovkin, pero el kazajo, la verdad es así, no sé, en esa pelea, pues no fue el casajo que conocíamos. De por sí en las dos anteriores con Canelo no fueron guerras mundiales como aquí hemos visto salvajadas, ¿no? De, de, de la del Alacrán la Chirnoi, por ejemplo. Eso fue una orgía de golpes. O la de Chávez con Meldrick Taylor. Que Chávez dijo que en los golpes, cuando recibía un golpe de Taylor no solo pensaba que podía perder la pelea, que podía perder la vida. Sentía que se podía morir, fue una sí. pelea de, de, sí. de brutos, de salvajes, de, 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 de cosa inenarrable, y así han sido muchas que hemos visto en la historia del boxeo. Pero en estos tiempos, pues digo, el Canelo no ha tenido un rival así, pero gol, y, lo hay. con gol, pero, y también no me gusta que los rivales no, le, no, no, <risa> no hagan el ataque decisivo.
0: No es el mejor de todos los tiempos, pero es lo mejor que hay en este momento. Es esa, esa es la
1: cosa. Mira, yo he hecho mi... Es muy personal esto. He hecho mi lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia y no lo tengo ni entre los primeros 20. La verdad. Porque no le ha ganado a nadie. Él acaba de reprochar a uno de los grandes estrellas de peso, Welter, que quiere pelear con él. El de Welter, 147 libras. Quiere pelear con él y le exige que, tenga, que le haya ganado a grandes rivales como él. El canelo me nombre uno. Uno grande, así como cuando me pues, digamos en esas divisiones un Ray Leonard, un Robinson, Tommy un Tommy Hearns, un Monzón, Durán. un Doran. No existen. Un
0: Mantequilla. No. Un Mantequilla. Yo creo que con eso difícilmente podría sacar el triunfo, en ¿no? la verdad. Esto nos demuestra la crisis mundial en el boxeo de peleadores de calidad.
1: Oye, puede ver los peces completos, ahora son unos gorditos ahí que vende tacos. Oye, ves a nuestro a nuestro país, bueno, el chicano, nuestro paisano Andy Ruiz. Andy Ruiz. Es un gordito de, de taquero y sin embargo, este es, noqueó y es un peleador que sigue en el candelero. Y ha ganado a rivales que tuvieron cierto renombre y tú ves a Tyson Fury, el campeón mundial Otro. pesado. Es un gordito
0: ya viejo, pero no hay quien le pegue. Es la crisis de valores y los que tienen buen físico como Dontay Wilder como Anton y, eh, y yo, yo soy que son dos, los únicos, ¿eh? ¿Eh? dos golpes. Sí. Ya y recto. No tienen, no tienen más y no
1: tienen gran pegada. También eso he visto. No, no, no para nada. Un dice. Tyson o un Fraser desbarata todos estos en una noche. La
0: Entonces, verdad. Es lo que hay, dice por ahí. Es lo que hay. Es cierto. Y bueno, y tenemos sí. que hay una parte de Canelo que no se sabe y no lo defiendo, que genera empleo. La otra tiene generados más de 40 mil empleos. En todas sus en empresas. En todas sus empresas en México. Sí. sí. Una cosa es la parte empresarial, que es muy buena, que está invirtiendo, está dejando su dinero en México, y la labor social que hace con niños que requieren. a veces y Eso y es lo más loable de él, ¿eh? 100 Al, sí, niños con cáncer que le reportaron que
1: no había medicinas aquí para ellos. Exacto. Él dijo, ahí está el dinero. A una niña de nueve años en Dakota del Norte con el mejor médico del mundo, bueno, un equipo grande, le cambiaron los dos pulmones a la no. niña y ahí está viva. Él, él es un tipazo en eso, merece,
0: ya cuando se ganó el cierre. Ya es otra cosa. Y te ha salido no. de sus puños a lo que pueda, a su capacidad, Sí. pero que no es una persona que se olvide de sus raíces. Uy, no, Ya va por 100 gasolineras, gasolineras entre en Estados y Unidos y en México. y En la
1: Unión, Unión de Americana de la ya, ya tiene todo listo para arrancar como con 50. Ahora qué bueno que le va bien porque lo merece, pero yo, nosotros analizamos lo que es el que hace, el que está arriba del ring. La gente el...
0: espera un knockout contundente para entregárselo, si lo logra, qué bueno, si no, bueno, tendrán razones para criticarlo, pero lo que sí es un hecho es que sale siempre bien preparado, orgullosamente mexicano, promueve la cultura mexicana mucho con mucho orgullo. Ah, no, eso sí, la, y la gente lo aprecia, en Estados Unidos están entregados con él. Ya viste, le pagaron era
1: un millón de dólares por aparecer en una última pelea de boxeo y apareció cinco segundos, cinco segundos con su esposa. Un millón de dólares. Seis, cinco, cinco Un millón por estar allí. No, pues es una es, mina de oro. Sí, no, nunca había habido... Sí, es que es bueno, bueno, porque sí lo merece. Pero te digo, y aún así, si no queda en esta pelea a Charlotte, haber... habrá voces que veremos la pelea y también podremos decir, pues mira
0: quién le gana. Amigos de Tarima Brava, es un placer enorme tener a una persona que de su puño y letra narró las historias del boxeo, hablando de Olivares, de Castillo, del Xíguro Pérez, del Maromero Páez, Chávez, Juan Manuel Márquez, Pacquiao, que viajó a todas partes del mundo para cubrir y dar su punto de vista de una pelea, porque él no solamente hacía una crónica, hacía también una crítica de los combates para que los lectores del periódico al cual sirvió 47 años, que se dice fácil, ...es un nómada del, del boxeo... ...de la ciudad... ...de la vida... ...que afortunadamente se conserva muy bien... ...porque es una persona que no tiene vicios... ...y que hayas estado con nosotros Ernesto... ...de verdad que es algo placentero recordar... ...y ojalá que la gente que nos escuchó... ...que se lo haya imaginado... ...porque insisto... ...platicar contigo es hacer magia con la palabra... ...y ha sido un placer amigos de Tarim Hablaba... ...yo te agradezco mucho Ernesto... ...por haber estado con nosotros...
1: ...hombre pues muchas gracias a todos... ...a ustedes, a nuestro público... Y pues
0: siempre que se me necesitara, pues aquí estaré con todo gusto. Muchas gracias amigos, esto ha sido Tarima Brava, le agradezco a Auriel Rodríguez en la producción, nuevamente Ernesto Castellanos, y nos escuchamos la próxima. En esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. Boxeo, boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser el campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate. ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabson. ¿Cómo le ponemos? ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, nosotros. otros... ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México.